0: Wie kannst du die Feiertage und die Weihnachtszeit gesund und friedlich genießen, im Einklang mit dir, deinem Körper und deinen Mitmenschen? In dieser Episode teile ich mit dir Tipps und Tricks und Mindset-Geschichten, wie du eben gesund und friedlich durch die Weihnachtszeit kommst. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Erstmal ein kleiner Abriss, was ich in dieser Episode mit dir teilen werde und eben auch warum. Und zuerst werden wir mal darüber sprechen, was denn eigentlich Gesundheit, Fitness, ja und friedliche Weihnachtszeit denn eigentlich bedeutet und warum das wichtig ist. Ich möchte mit dir ein paar Gedanken teilen, wie du dich denn fühlen möchtest, was deine Prioritäten sind und anhand derer Prioritäten und deiner eigentlichen Ziele, dann können wir eben wählen, okay, wie möchtest du dich während der Weihnachtszeit verhalten im Sinne von was ist dir wirklich wichtig. Ähm. Und dann darfst du eben für dich wählen, welche Strategie du da letztendlich wählst. Meine Herzensangelegenheit ist es letztendlich, dass du folgende Fall eben nicht begehst. Und das ist dieses von wegen, ja, alles egal, ich gönne mir ganz, ganz, ganz viel und dann bräuchte ich das. Also sprich... Du tust dir irgendwas Gutes und danach leidest du aber, weil du es bereust. Und das ist tati- äh, tatsächlich eben, ja, ein, ein Wahnsinn. Entweder du gönnst dir eben alles Mögliche und bereust es dann nicht, bist praktisch im Einklang, in Frieden mit dir. Oder du sagst eben, ja, du... M- findest bestimmte Regeln für dich, die eben ganze Folge haben, dass du eben nichts bereust. Und ja, sicherlich liegt die Strategie irgendwo dazwischen, dass du vielleicht eventuell bestimmte Regeln für dich findest, die dir aber eben auch Dinge gönnst. Letztendlich ist es aber mein Ziel für dich oder mein Wunsch für dich, dass du eben währenddessen danach in Frieden bist. So, ich habe jetzt Dinger gesagt wie Frieden, Gesundheit und Fitness und das sind durchaus eben unterschiedliche Dinge. Zumindest das Thema Fitness ist interessant, weil. Ich möchte es nicht jetzt genau definieren, aber wir denken an Fitness, solche Dinge wie ah, mein Körperfettanteil, ähm, mein Muskelmasseanteil oder eben meine Kraftleistung und sowas. Und wir sagen wollen, Na, ja, wie komme ich fit durch die Feiertage? Kann das eben bedeuten, dass du sagst, ja, ich möchte überhaupt kein Körperfett zunehmen, ich möchte äh, meine Kraft erhalten, deshalb trainierst du vielleicht, zügelst dich irgendwie, ähm, das kann schon sein. Und dann hast du aber vielleicht währenddessen diese Feiertage nicht genossen und bist auch nicht wirklich in Frieden, weil wir sind ja bei dem größeren Container Gesundheit. Und dieser größere Container Gesundheit lässt ja eben auch so Faktoren mit einfließen, wie ja solche Dinge wie deine Familie, deine Freunde, deine dein Partner, deine Partnerin. Und das sind ja ganz elementare Teile von Gesundheit, ähm, zum großen Teil vielleicht sogar noch wichtiger als andere, die dich ja eben auch nähren. Das ist eben ja ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die vielleicht zur Fitness keinen so großen Teil spielen, aber eben zur Gesundheit einen großen Teil ähm, beitragen. Und hier dann schon mal so der erste erste Gedanke. Ist dein Ziel, du möchtest fit durch die Feiertage kommen oder du möchtest gesund durch die Feiertage kommen und vielleicht möchtest du auch friedlich durch die Feiertage kommen? Okay, also wenn du den Container Gesundheit eröffnest, Bedeutet das schon einmal, okay, du möchtest auch harmonisch mit deinem Umfeld sein, also mit deinen Liebsten, mit, ja, eben deiner Familie. Und vielleicht möchtest du dann auch im Einklang mit ja, Bräuchen oder sowas sein. Also wenn du vielleicht sagst, ah, diese Rauhnächte, das ist was, was dir irgendwie wichtig ist. Oder Traditionen wie eben ja Weihnachten, wie man das vielleicht bei dir gestaltet. Du möchtest auch im Einklang mit diesem Rhythmus, mit der Tradition sein. Dann ist das praktisch auch ein Faktor, der dich bei der Idee der Gesundheit jetzt nicht unterstützt. Warum sage ich das? Weil ich festgestellt habe, dass das einen großen eher Mindset-Shift ausmachen kann. Ähm, wenn wir uns im ersten Schritt vielleicht da konzentrieren und denken, ah, ich nehme jetzt vielleicht ein sagen wir mal, ein halbes Kilo Fett zu, was ja durchaus passieren kann. Ähm, aber du nährst halt deine Familie, deine Familiensäule ganz, ganz, ganz stark. Dann gleicht sich das letztendlich wieder aus, wenn du über das Bild Gesundheit letztendlich ähm, dich eben darüber definierst. So, und letztendlich ähm, sind aber Gesundheit, Fitness, das alles so mh, Dinge, wo wir manchmal darüber nachdenken, was wir tun, aber oft eben nicht, wie wir uns dabei fühlen. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass du wahrscheinlich diesen Wunsch hast, eben auch friedlich und erfüllt zu sein. Äh, Friedlich und erfüllt heißt für mich, und jetzt fühle einfach mal mit, und ich kann dir das so authentisch sagen, weil ich da auch in den letzten 15 Jahren viel ausprobiert habe, wo ich eben dann durchaus Erfahrungen gesammelt habe, die ich nicht wieder so replizieren möchte. Und das heißt eben, ja, ich habe mich an mein Regime gehalten, habe mich beim Essen eben sehr, sehr gezügelt, habe Dinge getan, die vielleicht anderen Leuten dann auch irgendwie aufgeschossen sind oder so. Und dann habe ich vielleicht irgendwie meinen Körper für halt optimal gehalten, aber war eben eigentlich nicht im Einklang mit meinen Mitmenschen und, ähm, ja, auch irgendwelchen Bräuchen. Und das hat eigentlich wieder zu Stress geführt, dass ich eigentlich keinen inneren Frieden hatte. Jetzt können wir dann sogar so weit gehen und sagen, ja, dass diese Dissonanz zwischen inneren Frieden und den Dingen, die du eben tust, zu Stress im Nervensystem führen und dadurch auch wieder dazu führen können, dass du vielleicht doch wieder Körperfett zulegst und mehr Entzündungen hast und solche Geschichten. Aber letztendlich sollte der Punkt klar sein, überlege dir, was dir wirklich wichtig ist und wie du da eben, ja, Frieden finden kannst. Eine Frage, die ich mir sehr gerne stelle, ist eben die Frage, wie ich mich fühlen möchte während der Feiertage oder eben auch danach. Und das kann auch so ganz konkret heißen, äh, möchte ich mich denn schwer, müde und schlapp fühlen oder ich möchte ich mich denn irgendwie leicht, locker und... Ja, man könnte fast sagen glücklich, aber das ist dann wieder schon eine andere Geschichte, möchte ich mich eher so fühlen. Ich würde so weit gehen, würde sagen, ja, wenn wir jetzt nur rumsitzen, uns gar nicht bewegen und ganz viel Müll essen, wie das eventuell teilweise eben mit Genuss assoziiert wird, dann fühlen wir uns eben nicht gut und dadurch haben wir eben auch weniger Freude, Deshalb. Bedarf ist sicherlich meiner Ansicht nach auch diese, diese Balance, dass wenn du sagst, ah, du möchtest dich eigentlich glücklich und zufrieden fühlen, auch heißt, dass du es vielleicht irgendwie nicht völlig übertreibst, was das eben auch genau für dich heißt. Ja und dann, wie ich ja schon dreimal gesagt habe, glaube ich, ist eben die Frage, was ist dir wirklich wichtig? Also ist dir äh, der Weihnachtsbrauch, ist dir dein Körperfettanteil, deine ähm, Kraftwerte oder eben deine Familie, was ist dir da direkt wichtig und was möchtest du wie priorisieren und wie schaffst du die Balance? Na, die ganzen Bereiche, darfst du einfach mal drüber nachdenken und eben deine eigene Balance letztendlich herstellen. Und ein paar ganz konkrete Fragen, erstmal zum Thema Essen, weil ich denke, das ist ja so ein zentrales Thema, zumindest wird das oft an mich herangetragen ist. Ähm, Was ist dir wichtig? Ist es dir denn wichtig, viel und alles Mögliche zu essen? Oder ist es dir wichtig, gut und lecker zu essen? Das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Also nochmal viel und alles Mögliche essen oder eben wirklich gut und lecker essen. ich persönlich habe eben für mich jetzt dann rausgefunden, das war jetzt eigentlich nicht so schwer, wenn man ein kleines bisschen bewusst das Ganze macht, äh, zu merken, ja, es geht mir eigentlich nicht darum, dass ich unendlich viel in mich, in mich reinstopfe und alles mögliche, sondern es geht mir darum, dass ich eben einerseits traditionelle Nahrung zu mir nehme, das heißt für mich ganz einfach, ja, diese Weihnachtsrituale, die wir haben, zum Beispiel eben die Gans mit Rosenkohl und Klößen, die möchte ich gerne essen, weil es für mich eben Tradition ist. Für mich ist die Gans mit ähm, Kohl, Klößen so ganz, ganz, ganz typisch Und das ist was, was ich sehr, sehr gerne haben möchte. Und dann ist es mir eben auch wichtig, dass es durchaus super, super lecker schmeckt. Und dass ich dieses Ritual eigentlich absolviere im Kreise meiner Familie. Und ob das jetzt super, super viel ist, das ist eigentlich gar nicht so richtig wichtig. Das Spannende ist ja, bei diesen traditionellen Weihnachtsessen, dass das eigentlich oft ja relativ gesunde Essen sind. Das ist sicherlich auch ein bisschen von der Familientradition abhängig, aber in der Regel haben wir da ja sowas wie Fleisch und Gemüse und vielleicht eine Beilage. Und das ist in der Regel ja was sehr, sehr, sehr gesundes. Und wenn wir jetzt da ein bisschen ins Detail reingucken könnten, dann kannst du dich überlegen, ah, du nimmst dir jetzt deine deine Gans, Klöße und Rosenkohl und hast so eine Soße dazu. Ja, dann kannst du jetzt sagen, wenn du das möchtest, ja, du nimmst dir eben viel Rosenkohl, viel Gans, nicht ganz so viel Soße und vielleicht wenig Klöße oder gar kein Kloß. Ich persönlich esse sehr, sehr gern Kloß. Also ich nehme mein Kloß, aber eben nicht fünf, sondern eben nur ein. Und so habe ich jetzt endlich meine Box gecheckt. Ah, ich bin in meiner Tradition. Ich esse im Kreise meiner Liebsten. Ich esse lecker und gut. Und ich habe nicht das Bedürfnis, eben unbedingt alles und viel essen zu müssen. Also lege erstmal für dich fest, was ist dir wichtig, viel und alles essen oder gut und lecker essen. Ein anderer wichtiger großer Punkt bei den Feiertagen ist sicherlich deine die sozialen Erwartungen. Sozialen Erwartungen meine ich jetzt eben, was erwarten andere wie dein Partner, deine Partnerin oder deine Familie von dir oder mit wem du eben sonst die Feiertage verbringst. Was ist da also sozial angemessen? Ich glaube, dass wir ganz oft eben Dinge tun, weil wir denken, dass sie von uns erwartet werden. Und da ist wichtig eben zu reflektieren, was denn die anderen wirklich erwarten. Oftmals ist es so, dass wir sehr viele Erwartungen andere eben rein interpretieren, aber wie oft für andere gar nicht so wichtig sind, wie wir das jetzt endlich denken. Man kann das jetzt ganz extrem machen und sagen, okay, während alle anderen eben, sagen wir mal, den Praten essen, dass du dann zur Idee kommst, ja, ich mache eben was ganz anderes, esse jetzt meinen Salat oder mein Chicorée, was auch immer, und ähm, ja, isolierst dich damit eben sehr. Ähm, ich denke, da gibt's mehrere Probleme mit einmal was du wahrscheinlich oder eventuell bist du selber dann eigentlich mit dir nicht in Frieden, weil du eben andere Dinge, die dir eigentlich eventuell wichtig sind, eben vernachlässigst. Vielleicht bist du aber auch in Frieden damit und hast dann eben äh, einfach die Überlegung, den Gedanken, ähm, ob denn die anderen sich jetzt dann ganz schlecht fühlen, weil du eben, ja, Gesundheitsapostel oder irgendwie sowas bist. Ähm, Das ist einfach nur ein Gedanke, worüber du nachdenken kannst. Und dann stellt sich eben auch die Frage, ähm, die ich mir dann eben auch stelle, bin ich dafür verantwortlich, dass andere sich gut fühlen und sollte ich Dinge tun, die mir nicht gut tun, damit andere sich eben besser fühlen. Ähm, ja, und das darfst du eben für dich beantworten. Ähm, ich glaube, dass dieses mh, ja, Gesundheitsapostel sein wollen ähm, eben keine gute Idee ist, dieses Missionieren und die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Aber wie gesagt, ich gebe dir einfach Gedanken, wo du für dich selber eben Lösung finden darfst. Was ich allerdings immer wieder festgestellt habe, ist die ähm, Der Gedanke, dass Essen sowas ganz, ganz Zentrales während der Feiertage ist. Aber eigentlich ist ja um was ganz anderes geht. Das ist die Frage, die ich immer, was nährt mich wirklich, beschreibe. Also was nährt dich wirklich? Das kann dieses Weihnachtsritual sein, das kann in der Familie sein, das kann das Lachen, Dankbarkeit im Ritual sein. Und das verschafft oftmals eben sehr viel Nahrung, sehr viel Befriedigung. Und damit brauchst du letztendlich wahrscheinlich oft weniger physische Nahrung, wenn diese anderen Dinge eben erfüllt sind wo ich für mich auch festgestellt habe, ah, wenn ich ein bisschen weniger als vielleicht andere esse und auch vielleicht ein bisschen weniger nachtisch, weil ich es a, nicht so sehr mag und entscheide eben nicht so viel davon zu essen, Ähm, wenn ich währenddessen aber sehr, sehr präsent bin und für eine gute Stimmung, sehr viel Liebe am Tisch letztendlich sorge, sind alle viel, viel, viel glücklicher. Was ich manchmal sehe, ist eben, dass Menschen zwar dann alles Mögliche in sich reinstopfen und essen, aber eigentlich dann gar nicht so viel Liebe und Frieden irgendwie verteilen, wie wenn wir das eben tun. Also ich meine damit, wir können, denke ich, ähm, ja, diese physische Nahrung auch durchaus damit, kompensieren, vielleicht sogar viel gesünder, wenn wir eben einfach für äh, gute Stimmung sorgen. Damit kannst du auf jeden Fall mal interpretieren, ähm, experimentieren. Und in meiner Erfahrung ist sogar manchmal für Leute ein bisschen verwirrend, wenn man plötzlich ja für gute Stimmung sorgt, gute Gespräche, vielleicht Spiele mit einem Tisch bringt und dabei weniger ist, Und dann gibt es diese deine Mitmenschen vielleicht, die einfach in sich reinstopfen und dabei eigentlich, ja, eine Mampfstimmung verbreiten und nicht so richtig erfüllt irgendwie dabei sind. Das war eine ganze Menge wirre Gedanken schon mal. So, ein paar weitere strukturierte Punkte und eben dann auch ganz spezifische Tools und Taktiken. Also, ein Grundding, was du dich fragen darfst, ist eben die Qualität versus Quantität. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Qualität versus Quantität heißt für mich, legst du Wert auf qualitativ hochwertiges Essen oder einfach eben auf viel Essen? Weil viel Essen, ja, letztendlich das Problem, macht. Also Essen ist ja nun mal wichtig. Ich denke, das ist ziemlich klar. Und eben auch meine ganz mit Rosenkohl oder Rotkohl ist ja eigentlich was Gutes. Nur erst wenn es super, super viel wird, die Dosis macht immer das Gift, wird das Ganze zu einem Problem. Also wähle für dich Qualität oder Quantität und genauso wenig wird eben ein Stück Lebkuchen oder ein Lebkuchen gar kein so großes Problem sein. Fünf oder sechs Lebkuchen sind wahrscheinlich aber eher ein Problem, weil das sicherlich eben zu einer Überladung des Systems führt und eben aber auch zu Entzündungen, zu Schwere, was letztendlich ja dazu führt, dass du dich nicht mehr gut fühlst, nicht mehr so gut Teil des ganzen schönen Weihnachtens sein kannst, eigentlich du damit nicht das nährst, was dir eben wirklich wichtig ist. Ich bin persönlich, bin auch ein großer Fan, um gute, gesunde Alternativen zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter, spannender Punkt. Das kann eben einmal heißen, wenn wir über das Thema Lebkuchen reden und das Führe ich einfach so an, weil ich Lebkuchen nun mal liebe. Ähm, dass du zum Beispiel auch Lebkuchen oder auch Plätzchen mal selber machen kannst. Es gibt großartige Rezepte von Lebkuchen, die eben mit ähm, ja, leckeren Nüssen sind. Eventuell kannst du sie sogar auch mal zuckerfrei machen, mit Erythrit zum Beispiel. gibt auch sehr schöne Backmischungen, zum Beispiel Organic Workout, zum Beispiel, kannst du Backmischungen kaufen, die Backmischungen mal eben backen und zum Beispiel mitbringen. Und spannenderweise habe ich dann eben festgestellt, ah, wenn man die jetzt mal der Familie auch anbietet, die den anderen eben genauso gut schmecken, sind andere. Menschen eben durchaus dankbar dafür, dass du die Möglichkeit eröffnest, jetzt mal auch etwas Gesünderes ähm, ja, zu essen. Obacht hier immer, dass viele von diesen alternativen Dingen, die eben mit, ähm, ja, vielleicht weniger Gluten oder kein Gluten und weniger Kohlenhydraten sind, oftmals sehr, sehr viel Fett haben. Also das heißt nicht, dass du damit ungefähr äh, unbedingt jetzt Kalorien sparst, aber du sparst, ähm, ja, eben Zucker und vielleicht eben diese Unverträglichkeitsgeschichten. Andererseits kannst du auch deine Familie dazu mal animieren, vielleicht auch die Hauptgerichte gesünder zuzubereiten. Beispielsweise anstelle von raffinierten Sonnenblumen oder Rapsöl eben Butterschmalz benutzen oder Kokosöl. Ja, oder allgemein etwas fettärmere Soßen herstellen. Also es gibt immer ja sehr, sehr gut gesunde, traditionelle ähm, Gerichte, eben im Gegenzug zu ich sag mal, sehr mehlschwitzigen Soßen und solche Geschichten. Was sind denn nun gesunde versus eher ungesunde Dinge? Ich habe ich schon gesagt, dass diese oft als traditionellen Weihnachtsgeschichten Hauptgerichte eigentlich eine super, super gute Sache sind, die voll im Einklang sind, eben Fleisch und Gemüse mit ähm, dem, was wir unter gesunder Ernährung wahrscheinlich verstehen. Ich denke, wir dürfen die Unterscheidung machen zwischen was vergiftet uns und was ist einfach nur vielleicht zu viel. Zum Beispiel ist Zucker jetzt ja nun kein Gift, sondern ja Zucker kann abgebaut werden. Also auch wenn du eben Zucker in Form von Plätzchen und so weiter isst und vielleicht ich hau einfach mal in dieses Thema Kohlenhydrate auch mal die Klöße mit dazu. Dann läuft dein Topf, dein Stoffwechsel vielleicht mit Zucker ein bisschen über. Du speicherst das vielleicht als Fett. Oder du machst einen Spaziergang, kannst den verwerten, aber du vergiftest dich eben nicht wirklich damit. Im Gegenzug dazu gibt es eben hochverarbeitete Geschichten, wie zum Beispiel die Transfette, die du eben in Chips findest. Oder eben auch in Margarine und auch einige Zusatzstoffe von ja, hochverarbeiteten, man könnte sagen, Weihnachtsleckereien, die ich aber nicht ganz Leckerei eben bezeichne, die eben Zusatzstoffe haben und eben Transfette, die einfach Gifte sind. Und da ist eben wichtig, einfach nur zu verstehen, dass Gifte eben nicht wirklich abgebaut werden können. Also können sie schon, aber dein Körper muss da eben viel arbeiten. In diesem Sinne würde ich immer lieber den Zucker wählen, Ähm, lieber zu viel Zucker oder vielleicht auch zu viel gesundes, natürliches Fett, als eben zu viele Giftstoffe, wie gesagt, eben frittiertes. Das ist der Unterschied zwischen vergiften und eben einfach zu viel. Zu viel kannst du abtrainieren, vergiften kannst du nicht abtrainieren. Was sind denn nun ganz praktische Maßnahmen, um eben, ich habe mal den Fettabbau, den Fettaufbau über die Weihnachtsfeiertage und allgemein auf Feiertage zu begrenzen und das Ganze vielleicht sogar noch positiv zu nutzen, aber eben im Einklang deines sozialen Umfelds? So Ich denke, was ganz wichtig ist eben zu verstehen, dass wir eine Kalorienbilanz, eine Kalorienbilanz ist wichtig. Also Kalorienbilanz ist wichtig, wenn du eben letztendlich zu viel ähm, zuführst, als du eben verbrauchst, dann wirst du wahrscheinlich irgendeine Form von Masse aufbauen. Wenn du weniger zuführst, als du verbrauchst, dann wirst du irgendeine Form von Masse abbauen. Diese Kalorienzufuhr sollten und müssen wir aber nicht nur über den Tag denken, sondern können wir eben viel größer denken. Das heißt, einmal über Tage, über Wochen, vielleicht sogar über Monate. Das ist eigentlich was sehr, sehr Natürliches. Wir ähm, ja haben ja nun auch Jahreszeiten. Ähm, ich denke ganz gerne eben im Sinne von einer Woche oder eben mehrere Tage. Was bedeuten kann, ah, du hast jetzt drei, vier Weihnachtsfeiertage, wo du eben mehr Kalorien isst, als du eben brauchst. Wenn du aber jetzt deine Kalorien zuvor einfach mal innerhalb einer Woche oder von zwei Wochen denkst, dann kannst du es dir ganz, ganz, ganz einfach machen und einfach sagen, du isst einfach die Tage davor und danach weniger, und dann hast du quasi ja einen Puffer und kannst eben in den Weihnachtsfeiertagen mehr essen... Und über die Woche gesehen hast du aber eine ausgeglichene Kalorienbilanz. Das ist super, super, super einfach. Und so kannst du eben Dinge genießen, letztendlich wirklich ohne Reue, weil ein Stoffwechsel letztendlich dabei, ja, diese ganz natürlichen Rhythmen letztendlich hast. So, wenn ich jetzt erkläre, was ich mache, dann ist mal wichtig zu sagen, dass ich ein Mann bin, der ungefähr 30 ist und äh, ja, so Sachen wie Interpretierendes Fasten und Krafttraining seit vielen, vielen Jahren macht. Das ist sehr, sehr individuell. Aber ich persönlich lege eben auch gerne Fastentage ein. Ähm, Ich mag Fasten sehr, ähm, das kann für mich heißen, dass ich eben äh, vor Weihnachten meinen Tag faste, nach Weihnachten meinen einen Tag faste. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil für mich Fasten auch eine äh, ja, mentale und spirituelle Reinigung immer ist, äh, die für mich zu Weihnachten eine wunder wunderschöne Energie hat, äh, wenn ich eben eher eh sowieso mehr analysieren und reflektieren möchte. Das heißt, Fasten passt für mich eben sehr, sehr gut vor und nach Weihnachten äh, eben in dieser in dieser Weihnachtszeit. So, und wenn ich jetzt mal sage, ja, ich faste mal ein, zwei Tage vor Weihnachten und dann mal ein, zwei Tage nach Weihnachten und dann habe ich nur drei oder vier Weihnachtsfeiertage, dann heißt das ja unterm Schnitt, ah, ich könnte jetzt quasi ungefähr doppelt so viel essen, als ich normalerweise bräuchte, über die drei, vier Weihnachtsfeiertage und hätte trotzdem in der Woche eine Kalorienbilanz von plus, minus, null, nee, ganz ehrlich sogar minus. Das heißt, ich würde sogar richtig schlemmen können während der Weihnachtsfeiertage und hätte trotzdem eine negative Kalorienbilanz, wenn ich jetzt wirklich so tun würde. Interessanterweise ist es für mich jetzt noch so, wenn ich sogar davor faste, dann esse ich gar nicht mehr, weil vermutlich mein Magen, mein Appetit sich ein bisschen verkleinern und ich esse definitiv nicht das Doppelte, sondern ich esse vermutlich ein bisschen mehr über meinen Erhaltungskalorien und dadurch würde ich sogar noch mehr abnehmen. Ganz, ganz, ganz easy. Jetzt habe ich gesagt, ja, wir können diese Kalorien mal nicht über eine Woche denken. Äh, wir können dürfen natürlich auch innerhalb von eines Tages denken. Und das zweite Konzept ist eben, wenn wir wissen, dass wir sehr große Mahlzeiten haben. Nehmen wir mal, wir haben das Festessen, wo es eben, ähm, ja, unser festmahls ich bin mich jetzt nochmal der Gans mit Rosenkohl und Klößen ähm, und dann gibt es danach eben noch den stollen ähm, wenn das ist beispielsweise die Abendmahlzeit ist ja? und dann sagen einfach noch, ja, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind im Familienkontext und da gibt es auch noch ein Frühstück. Ähm, so ist es bei mir eben. Ja, dann esse ich eben ein Frühstück. Ich lasse das Mittagessen aus und dann esse ich eben Abendessen und den Stollen. Summa summarum habe ich quasi nur zwei Mahlzeiten und dann über den Tag habe ich dann wahrscheinlich doch wieder nicht zu viele Kalorien. Also eine ganz, ganz, ganz einfache Möglichkeit kann es eben sein, einfach eine Mahlzeit auszulassen. Wenn das im Kontext der Familie eben vertretbar ist, kann es sogar sein, dass du zur Entscheidung kommst, ja, ich lasse sogar noch das Frühstück aus. Ähm, Ja, ich persönlich frühstücke einfach mit der Familie sehr, sehr gerne und deshalb mache ich das nicht. Aber die Idee ist letztendlich, ja, wenn du eine sehr große Mahlzeit am Tag hast, wo du eben, ja, fast deinen gesamten Kalorienbedarf des Tages endlich deckst, ja, dann ess halt den Rest des Tages eher nichts. Wenn du sagst, das ist für dich überhaupt nicht umsetzbar im sozialen Kontext, ja, dann finde einfach eine andere Lösung. Für mich persönlich ist das aber sehr, sehr, sehr leicht umsetzbar. Die Fähigkeit, die du hier natürlich haben musst, ist einmal die mentale Fähigkeit, mal eine Zeit lang nichts zu essen, sprich eine Stoffwechselgesundheit, und dann aber natürlich auch die physiologische ähm, Fähigkeit, eben mal einen halben Tag lang nichts zu essen. Also du darfst letztendlich fasten können, ähm, ja, physisch und mental fasten können. Das sind zwei ganz wichtige Dinge. Und deshalb rede ich mal davon, dass Fasten so ein unendlich wertvolles Tool ist, was du immer eben einsetzen kannst. Und vielleicht noch Mini-Ausflug, das macht es für mich tatsächlich und für viele meiner Klienten, die das eben auch erfahren haben, irgendwie so entspannt. Ähm, Insofern, dass man jetzt mal irgendwo eingeladen ist zum Essen und spontan halt mal völlig übertreibt, weil es ein tolles Buffet gibt, dann richtig schlemmen kann. Ja, und easy peasy am nächsten Tag einfach mal zwei Mahlzeiten auslässt und dann wieder bei plus minus null ist. Und das ist tatsächlich sogar was super Natürliches, weil es wäre ja in der Natur wahrscheinlich auch so gewesen, dass man mal jagt und beim Jagen eben ja, etwas jagt, dann das große Fressen kommt, und dann weil ihr nichts mehr hat. Also wir können sogar so weit gehen, dass wir sagen, ja, dieser Wechsel zwischen extrem Extremen, zwischen den Fasten und Fressen, das ist was, was uns sogar noch gesund macht. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können das jetzt plötzlich auch so drehen und argumentieren, dass wir sagen, ja, mit diesem, äh, was soll man sagen, Weihnachtsprotokoll, äh, was sich einfach ganz natürlich ergibt, tun wir unseren Stoffwechsel sogar noch was Gutes. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich jetzt endlich freuen. Das ist das Credo. Wenn wir wissen, dass es zu Weihnachten eben auch viele, viele Kohlenhydrate gibt, wenn du eben auf sowas stehst, dann ist es eine offensichtlich logische Möglichkeit, eben die Tage davor wenig Kohlenhydrate zu essen. Ähm, Das bedeutet, dass du eben ein paar Low-Carb-Tage davor machst und damit eben deine Kohlenhydratspeicher zum gewissen Teil leerst. Und wenn du dann eben mehr Kohlenhydrate isst, nehmen wir wieder den Stollen, die Plätzchen, dann ähm, füllst du erstmal eine Kohlenhydratspeicher auf und letztendlich werden die Kohlenhydrate nicht so schnell genutzt, ähm, um eben Körperfett aufzubauen. Also ein paar Low-Carb-Tage vor dem großen Fressen kann eine sehr, sehr, sehr gute Idee sein. Ja, und hier sind wir eben auch bei Tools und Taktiken, wie du letztendlich dein, ähm, ja, dieses große Fressen als wirklich als Refeed framen kannst, also als Regeneration. Und das kann heißen, dass du eben die Tage davor auch mehr trainierst. Ich persönlich, das weißt du bestimmt, ich trainiere nun mal sehr, sehr gerne. Ich mag Krafttraining. Und was ich seit vielen, vielen Jahren mache, ist eben auch ähm, so eine Art Overreaching zu machen. Overreaching ist ein Begriff aus der Trainingswissenschaft, wo wir beschreiben, dass wir unseren Körper eigentlich zu sehr stressen. Wir machen also zu viel Krafttraining, im Sinne von, dass wir eben sehr viel Regeneration brauchen. Das kann für mich heißen, ja, ich trainiere drei Tage hintereinander, ja, pusche mich da noch ein bisschen und vielleicht trinke ich mal noch einen Kaffee mehr. Schade mir zum gewissen Teil, aber nur so, dass ich mir nicht verletze, sondern dass ich eben super, super sauer bin. Dann, letztendlich habe ich so einen, ja, großen Nährstoffbedarf durch dieses Overreaching was nicht mit Uber Training zu verwechseln ist, dass ich letztendlich alle möglichen Nährstoffe aufsaugen kann. Vermutlich ist das dann ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer haben nun mal natürlicherweise mehr Muskelmasse, dadurch natürlich immer einen kleinen Vorteil und, ähm, ja, haben es damit Wahrscheinlich einfach biologisch ein bisschen einfacher. Das, das würde ich einfach mal sagen, das ist einfach so. Aber dieses Prinzip kann letztendlich jeder nutzen, davor sich ein bisschen zu viel zu stressen, körperlich, aber eben nicht mental, ähm zu gehen, um dann eben diese Mahlzeit praktisch als Post-Workout-Meal zu nutzen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt direkt nach dem Workout, sondern das Post-Workout-Meal kann natürlich auch Tage nach dem Training ähm, erfolgen. Wenn ich so reflektiere, habe ich das die letzten Jahre eben auch viel gemacht, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Wenn ich weiß, im Urlaub kann ich eben nicht trainieren oder ich möchte auch einfach nicht trainieren, weil ich habe eben Dinge zu tun, Dinge zu erkunden, möchte gar nicht an Training denken. Dann habe ich einfach ein paar Tage super intensiv trainiert, habe letztendlich mein Trainingspensum von ein paar Wochen in ein paar Tagen reingepresst. Ja, ganz so extrem nicht. Aber ich habe einfach ein bisschen overreached und kon- konnte ich mir einige Tage eben ohne Pause gönnen und mit richtig gutem Essen und einfach viel Ruhe und habe eben den Urlaub als Refeed genutzt. Ich hoffe, das ergibt für dich ein kleines bisschen Sinn. Während der Feiertage kannst du natürlich auch einiges tun, wo eine minimale loses einen super großen Effekt hat. Ich denke, ganz wichtig ist mir immer wieder bei zu sagen, es geht nicht darum, dass du dich irgendwie manipulierst, um die Feiertage zu überleben, sondern es geht eben darum, dass du dich gut fühlst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier haben eben kleine Dinge schon einen großen Effekt. Was super leicht umsetzbar ist, ist sowas wie eine kalte Dusche am Morgen. Eine kalte Dusche oder sogar ein Eisbad, wenn das für dich möglich ist. Aber das ist eben die Frage, ob das für dich möglich ist. Aber eine kalte Dusche geht es endlich immer. Wir wissen, dass eine kalte Dusche eben auch die Insulinsensitivität Sensitivität verbessert und damit eben Blutzuckerschwankungen nach dem Essen ähm, Abspecht. Was auch super sinnvoll sein kann, ist eben ein Mini-Mini-Training. Mini-Training kann heißen, dass du sagst, ja, du machst zwei Runden, einmal so viel Liegestütze wie möglich, einmal vielleicht zehn Burpees und davon drei Runden. Das Ganze dauert vielleicht zwei Minuten und danach wirst du das Essen eben wesentlich besser vertragen können, weil du einen Pull praktisch kreiert hast. Ganz wichtig, wenn du dich kurz so gestresst hast, beruhige dich natürlich wieder, sei dankbar für das Essen, begebe dich in den rest just modus aber schon so ein Mini-Mini-Workout hat super gute Effekte. Als Bonus, wenn du dich richtig, richtig gut fühlen willst, dann kannst du natürlich deine Mitmenschen, deine Familie dazu animieren, das Ganze mitzumachen. Ich weiß, das ist ein Weg und äh, ich gehe den Weg mit meiner Familie seit vielen, vielen Jahren und ich habe festgestellt, ah, wenn ich das Ganze jetzt irgendwie nicht im Geheimen mache, sondern durchaus meine Mitmenschen damit mir inspiriere, das Gleiche zu tun, sind die eigentlich sehr dankbar für. Das kann he- sein, hey, mach doch mal mit deinen Eltern zusammen 15 Kniebeugen und äh, vielleicht Liegestütze auf den Knien und hey, auch sie sind begeistert, weil sie sich danach eben besser fühlen und du hast gleich äh, doppelten Effekt, da du einerseits dir was Gutes getan hast, aber dann genauso wichtig eben noch einen wertvollen Beitrag für deine Familie geleistet hast. Ja? Ja, genauso wertvoll kann es eben sein, nach dem Essen dich zu bewegen, sprich einen Spaziergang zu machen. Und auch hier wieder die Einladung, animier doch mal deine Mitmenschen eben das Ganze mit dir gemeinsam zu machen. So hast du a. eben Zeit mit deinen Liebsten zusammen und b. tut dir auch einen Stoffwechsel was Gutes und c. merken deine Liebsten eben wieder, wie gut es ihnen geht. Und damit bist du einerseits der Held, andererseits... Ähm, geht es euch allen eben besser. Ihr gehört alle zusammen und wenn du merkst, wie wenn ihr diese Dinge eben zusammen macht, ist nicht nur dir besser geht, sondern allen dann ja, ist eben allen geholfen. Wenn du große Mahlzeiten dann isst, dann ist es, denke ich, wichtig, dass du die eben gut verdaust, weil nicht verdaute Mahlzeiten dich einerseits wahrscheinlich super, super müde machen, dann eben auch zu Blähungen führen, du die Nährstoffe eben nicht aufnimmst, dann ist eben eigentlich gar nicht erst essen müsstest. Ja, deshalb ist eben sowas wie Verdauungsoptimierung oder Verdauungsnormalisierung super, super wichtig. Äh, Problem sicherlich, dass wenn du eben ungewohnt große Mahlzeiten isst und auch noch ganz andere Mahlzeiten isst, dann ist dein Körper wahrscheinlich eventuell nicht so gut darauf eingestellt, eben die gut zu verdauen. Ja? Meiner Erfahrung ist Verdauungsgesundheit eben was, was ich halt super wichtig, ähm, was, was super entscheidend eben auch auf das Gehirn wirkt, auf den Stimmung wirkt. Deshalb lege da den ein Fokus drauf. So und das kann einerseits heißen, dass du oder ihr eben vor dem Essen euch erstmal in den parasympathischen Zustand begebt. Und hier kannst du wieder mal alle zu ähm, einladen. Das kann eben heißen, dass du mal zu allen sagst, ja, wir äh, schließen jetzt mal zusammen die Augen, nehmen drei Atemzüge, vier Sekunden ein, acht Sekunden aus, durch die Nase, wir lächeln dabei und wir sind dankbar für das Essen, dankbar für das Tier, was vielleicht gestorben ist oder für die Pflanzen, die ihre Energie in uns geben, wir lieben uns. Wir fühlen Liebe gegen uns allen und damit seid ihr in den parasympathischen Modus geschiftet und habt mehr Verdauungsenzyme produziert und könnt eben besser verdauen. Außerdem hat es euch eben noch verbunden. Die Elemente, die ich genannt habe, war einmal das Nervensystem äh, zu beruhigen mit der Atmung, länger aus als einatmen, dabei zu lächeln, <lacht> dann Dankbarkeit und Liebe zu empfinden. Dankbarkeit und Liebe sind auch super wichtige Dinge, die eben dich in den Lebensmodus schicken, also eher in den Verdauungs- und ruhemodus schicken. Ähm, viele Familien haben wahrscheinlich sowas wie ein Tischgebet. Ähm, Meine Familie persönlich kennt sowas eben nicht. Ich bediene mich daher eher diesen äh, Dingen, die ich jetzt eben gesagt habe, aber auch diese klassischen Tischgebete, die man in der christlichen Tradition hat, die können eben super wertvoll sein, um eben genau die Physiologie eher in den besseren Verdauungsmodus zu schicken. Weiterer Vorteil ist, wenn du eben dann ruhiger bist und äh, erfüllter, dankbarer bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du bewusstere Entscheidungen beim Essen treffen kannst. Dass du also nicht mehr so reaktiv alles nicht reinschaufelst, sondern dass du eben bewusst isst und wahrscheinlich dadurch auch weniger essen musst. Wenn du jetzt ungewohnte Sachen und sehr, sehr viel isst, dann kann es zusätzlich aber noch sinnvoll sein, deine Verdauung eben zu unterstützen und da bin ich tatsächlich eben großer Fan davon, ähm, auch die Magensäureproduktion anzukurbeln. Zum Beispiel, wenn du mir so vor dem Essen einen Schluck Apfelessig trinkst, wie zum Beispiel ein Schnapsglas mit zwei, drei Esslöffeln Apfelessig, einen Schluck warm Wasser, vielleicht eine Prise Salz rein. Das ist ein sehr schöner Apparativ, der eben die Magensäureproduktion ankurbelt. Oder was ich auch sehr, sehr effektiv finde, noch viel effektiver, ehrlich gesagt, ist eben das Thema Betainhydrochlorid. Letztendlich direkt Magensäure, können wir das einfach so mal umschreiben und Verdauungsenzyme. Verdauungsenzyme ist und bleibt so der Trick letztendlich, endlich für mich, um alles möglich zu verdauen. Ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Fan von dem Verdauungsenzymen. Ich benutze die von bei Optimizers oder auch die von Everydays, beides sehr, sehr gute. Nehmen dann wirklich vor großen Mahlzeiten einige davon, äh, was für mich heißt, ja, gerne vier bis acht Stück, je nachdem, wie groß du eben bist, wie groß die Mahlzeit ist. Und damit ähm, ist meine Verdauung eben tatsächlich eben viel, viel besser und ich fühle mich nach dem Essen super, super gut. Andere Maßnahme kann sein, ein Essen immer mit was Frischem zu starten, wie zum Beispiel irgendwas Fermentierten oder ein Stück Salat, irgendwas mit lebendigen Enzymen. Aber wie gesagt, Verlangungsenzyme sind für mich persönlich und auch für viele Klienten immer so der Begleiter, A, auf Reisen oder B, bei großen Mahlzeiten während der Feiertage. Anderes Thema ist vermutlich deinen Blutzucker relativ konstant zu halten und diese ganzen Tipps, wie dein Blutzucker konstant hält, die erfährst du in meinem Podcast über das Thema Blutzucker, den ich dir auch in den Show Notes verlinke. Allerdings hier quasi mal der Hinweis, da reden wir eben viel davon drüber, dass es sinnvoll sein kann, deine Mahlzeit mit ähm, ja, Ballaststoffen, sprich Salat, Fett und Protein zu starten und danach eben die richtige Mahlzeit erst zu essen. Äh, Finde da ein bisschen deine Lösung heraus. Ich habe festgestellt, ähm, wenn ich eben sehr, sehr, sehr große Mahlzeiten habe und die Idee, dass ich meinen Abfluss quasi verstopfe <lacht> mit Ballaststoffen und mit Protein und Fett, dass das praktisch meine Verdauung extrem verzögert und zu mehr Völlegefühl führt. Also viele Maßnahmen, die eben den Blutzuckeranstieg bremsen, können eben durchaus eher zu Verdauungsbeschwerden führen, wenn du eben sehr, sehr, sehr große Mahlzeiten hast. Es gibt zu Weihnachten sicherlich auch nicht nur um die schiere Menge des Essens, sondern es geht eher um die Art des Essens. Und hier würde ich ans Herz legen, auf Unverträglichkeiten eben zu achten. Finde heraus, welche Unverträglichkeiten du hast und minimiere dann die Lebensmittel, gegen die du Unverträglichkeiten hast. Das kann eben zum Beispiel sein, dass du Milchprodukte in Massen eben nicht verträgst und die eben zu Entzündungen und ja... Immunreaktionen jeglicher Art irgendwie führen können oder eben auch zu von Gluten vielleicht verträgst du aber keine Hülsenfrüchte minimier, minimiere die einfach äh, definitiv. Wie gesagt, diese Unverträglichkeitsgeschichten äh, führen zu Entzündungen und das steigert wiederum den Blutzucker, das steigert vermutlich die Fetteinlagerung und alle möglichen Symptome. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du einfach zu viele Kalorien isst von etwas, was du eigentlich gut verträgst oder ob du zu viele Kalorien von dem isst, was du eben nicht verträgst. Wie gesagt, die häufigsten Punkte sind eben hier Milchprodukte, könnten sein Gluten, ähm, könnten vielleicht auch irgendwelche Hülsenfrüchte, vielleicht auch zu viele Nüsse sein. Und hier bist du hoffentlich der Experte für deinen Körper. Ich würde dir auch ans Herz legen, so gut und lang zu schlafen, wie das irgendwie möglich ist über die Feiertage. Schlaf letztendlich ist die Regenerationsmaßnahme schlechthin. Und wenn du besser schläfst, hast du eben danach am nächsten Tag und allgemein die Tage auch definitiv eine viel bessere Blutzuckerantwort und triffst, äh, triffst natürlich auch bessere Entscheidungen fürs, fürs Essen. Ja, also Schlaf ist definitiv super wichtig, um letztendlich da alles besser zu machen und natürlich auch zufriedener und glücklicher zu sein. Selbstverständlich hier immer die Einschränkungen, wenn es dir eben wichtig und wertvoll ist, am Abend lang mit deinem Liebsten zusammen zu sein. Ähm, ja, dann ist das so, dann sollte das eine bewusste Entscheidung sein. Ähm, alles hat immer seinen Preis, immer, immer, immer. Ähm, berechne einfach diesen Preis, reflektiere und ja, triff deine Entscheidung. Damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Ich wünsche dir eine wunderwundervolle Weihnachtszeit. Genieß die Weihnachtszeit und vor allem wünsche ich dir ganz viel Frieden und Einklang mit deinem Körper und deinem Liebsten. Du weißt, ich habe auf meinem YouTube-Kanal und auch meinen Online-Kursen ganz viele Mobilitätsroutinen, die eben dir helfen können, deinen Körper mehr in Schwung zu kriegen und ja, vielleicht kannst du ja mal während der Feiertage am Morgen oder auch am Abend zum Verdauen eine meiner Mobilitätsroutinen machen und vielleicht sogar gemeinsam mit deinem Liebsten und mit deiner Familie. Das ist was, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ich mache sehr gerne vor dem Frühstück mit meinen Eltern zusammen eine kleine Mobilitätsroutine. Einfach zehn Minuten uns einmal durchbewegen und meine Eltern sind super, super dankbar dafür. Wenn das Ganze hilfreich war, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst mit jedem, den das auch interessieren sollte. Ja, und wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, dann denk doch mal drüber nach, einen meiner Workshops für nächstes Jahr zu buchen. Ich habe auch jetzt noch ganz besondere Angebote für dich, also endlich mit einem großzügigen Rabatt für die Seminare 2023. Oder schenke oder schenke dir letztendlich einen meiner Online-Kurse, wie zum Beispiel meinen Holistic Mobility Basic-Kurs oder Holistic Mobility Pro-Kurs. Und was ich dir auch noch ans Herz lege, ist natürlich mein geleitetes Fasten. Ich habe jetzt oft Fasten angesprochen und vielleicht hast du verstanden, wie wertvoll und wichtig eben die Fähigkeit zu fasten für dich physisch, mental und spirituell ist. Und in diesem Sinne leite ich auch wieder ein Fasten zum Neujahr. Kernfastenphase ist am Wochenende, am ersten Wochenende 2023, sprich am 6. bis zum 9. Januar. Der Einführungscroll, der findet jetzt schon vor Weihnachten statt. Du bekommst dazu meinen Fasten-Online-Kurs und eben mich als Begleitung, eine kleine inspirierende Gruppe und bewegende Live-Sessions. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.